Hej och välkommen till en ny episode av Pelkvartera med mig Lars Sivertsen i samarbete med Betsson. Detta är er då på en måte, det er på en måte del 2 då tänker jag av av ukens ukens podcasting där vi snackar om Thiago i förre podd och jag tänkte vi ska ta för oss den andra stora nysigneringen i Premier League den sista uken. Jeg synes det er väldigt mye å si om, om akkurat den Så la oss gå rett på sak Det blir ikke en kort podd Det kan jeg, det kan jeg si allerede nå Jeg merker jeg har en del som er ut Gareth Bale er tilbake i Tottenham I hvert fall midlertidig Tottenham har hentet han på lån ut sesongen Ingen såkalt loan fee Ingen forpliktelse til å hente han permanent etter sesongen Spurs ska betala halvparten av lönen hans. Jag skulle till och säga att de ska betala bara halvparten av lönen hans, men halvparten av lönen hans är er ju fortsatt 300.000 euro i uko eller något sånt så det är er inte bara det blir ju helt riktigt ord det är er ganska mycket mer än kassat när betalar någon andra spelare och det är er en ganska häftig investering för klubben så så hur ska vi börja egentligen med med detta här? Jag tänker vi ska börja med att jag lyssnar var Jeg skal si. Jeg har lyst til å være litt mer subjektiv eh, I starten i hvert fall Enn jeg pleier Og, og, og snakke litt om eh, mitt, Jeg skal til å si mitt personlige forhold Det blir veldig svulstig Det synes jeg ikke vi kan si Men mine, mine personlige opplevelser da, Mine erfaringer eh, med, med Gareth Bale for, for jeg har noen av dig, For jeg, jeg var heldig nok til å se eh, Veldig mye av Gareth Bale Sin, eh, sin tid for Tottenham Og spesielt den siste sesongen hans eh, Så jeg veldig mye live da, eh, For det var i den perioden Da jeg jobbet for TV2 her borte Jeg var på veldig mange fotballkamper Og det falt sig ofte sånn At jeg blev sent på en del Tottenham-kamper I den tiden um, for måten det funkar på och det var sånt det funkar på den tiden i alla fall det kan vara helt annorlunda nå nå de sista åren men det vet jag ingenting om men det blev som regel sent en norsk kommentator till liksom den mest intressanta kampen på den dagen enten det var lördag eller söndag eller vad det var från den mest intressanta kampen från ett norsk perspektiv och det var ju då ganska ofta enten Manchester United eller Liverpool för de har ju flest supportrar i Norge det må man bara liksom ta konsekvensen av och eller så var det Arsenal eller Chelsea för de var på en måte topplag och deras kamper var ofta liksom de störste och mest nyhetsvärdiga uppgörelser så det blev liksom ofta så att jag som reporter blev sent till den näst mest intressanta kampen och det det fallt sig ofta så att det var Tottenham eh, Tottenham var i Europa ligan den säsongen så det blev många söndagskamper och det blev bara så att jag var var på White Hart Lane eller på bortkamparna deras ganska mycket och jag husker ju väldigt gott många av de kamparna då och Många av de klassiska Gareth Bale-ögonblickene från den sista säsongen speciellt såg jag på väldigt nära håll. Jag husker väldigt gott i två målen borta mot West Ham på Upton Park. Det syns ju alltid att kvällskamper under flomlys på Upton Park var liksom några av de käckare, skickliga stadion därarna föltes som det var en del av lokalmiljö och hade en otroligt fin sån feeling och och pressetribunen då på Hampton Park um, lite opraktisk för oss i i, I media inte att det betyder så mycket då men kanske det är er intressant för någon att den var placerad sån det var det var jäkla långt att gå ifrån pressrummet ifrån arbetsrummet då där det var där det var lite mat för för att folk måste må ju spisa och så där fan satt och jobba liksom då så, så måste du gå otroligt långt upp till tribunen det var alltid väldigt irriterande men den var väldigt fint placerad 
med tanke på Koma synsvinkel och sån för det målet så det det målet där Bale skorte seiersmålet sitt i med satt liksom lite sån skrottligt bak som när han sköt och så såg med kurven på skuddet på en väldigt sån väldigt fin måte. Så det är er en av de få gångerna jag har upplevt att det var lite sån lite sån tillöp till jubel och höjing på prästerbon för det är er normalt ett helt sån uh, fåpa som det heter det, du, du är er på jobb liksom. Så hvis du visst du då eventuellt hejer på ett av lagarna uh, så ska du jubla om det sker något. Alltså visst du ska uppföra dig som en supporter så kan du få sticka och sitta på sitta med supportarna då här. Men då har du snöga på presstribun och är uh, visst du är er där så är er du på jobb. Ehm uh, lite annorlunda i landskamper självklart då blir dynamiken lite annorlunda så i Champions League kan det ju vara lite så att man hejer lite på det laget som som det landet man är er från men i Premier League så ser du väldigt väldigt lite av folk som liksom för att någon någon ska rädda mål så måste du skriva liksom det er ting som är er in i kamprapporten och notater och sånting så så folk är er på jobb och det är er ganska fokuserat men jag husker väldigt klart att det var ett av undantagen då eh seiersmålet till Bale mot West Ham borta i 12-13 säsongen var det väl. Eh, då var det en del sån wow applådering och någon som lo och liksom för att det var nöjd det var sån ögonblick då där du märker att eh, så självklart hade folk skönt att att Bale var god på det tidspunkten men du fick liksom känslan att du såg en en världsstjärna bli bli född föran föran dina ögon liksom det är lite svulstigt igen men det kan känna kan mena att ett ögonblick där du insåg att okej okay, alla insåg att han var god men detta detta är er något helt annat eh, som vi ser på eh, en en annan ting jag husker väldigt gott var sista målet han skorte för Tottenham då då var jag till stede det var hemma mot eh, Sunderland eh, på gamla White Hart Lane eh, och det var en liten detalj kanske lite nördigt men jag lyssnar snakka om det. Um, Bale skott en ny mål från utanför boxen den säsongen så det var en ny rekord i Premier League äran ingen hade gjort det för. Det är er en rekord som fortsatt står efter det jag vet. Och det var nog glädjen med Gareth Bale den säsongen var att det fölte som man bara plötsligt kunde mosa bollen i krysset liksom kunnat kom han var på banan så var tjo. Det kunde ju sett vad som sker så havna bollen i krysset det var helt galet hus. Och um, några det jag syns var morsomt då var att han var ju Han var aldrig en väldigt subtil spelare. Alltså det var aldrig någon särskilt tvivel om vad Gareth Bale var i färd med och gör. Enten det var att han skulle löpa förbi en fyr eller om han skulle skjuta. Du såg liksom på hela kroppen hans vad som var i färd med att ske. Men han var liksom så rask att du klarade inte stoppa han uansett och han sköt så bra att när han först sköt så var det många av de som gick in uansett. men det gjorde han lite lätt att läsa då som spelar. och I og med at han var veldig enfotet, altså kun venstre han brukte, i hvert fall på den tiden, så når han spilte da på høyre kanten, som han ofte gjorde, så, så visste jo bekken, og, og ofte vingen da, for de måtte ofte ha to folk på han, så visste jo hele den kanten der at Bale kom til å gå inn og gå på skudd, alltid, det var det, var det han alltid gjorde. Det var så ofte han gikk på utsiden der, for han hadde jo ikke noe høyre fot i det hele tatt, så om han gikk på utsiden, så blev det liksom aldri noe særlig av det. Det ble en sånn dårlig innlegg eller noe sånt. Så, så mot Sønderland da, i den sista serierunden så var alla väldigt gott förberett på Bale och liksom vad Bale kom att pröva göra och att han ville pröva skära in och skjuta och han provade på det ganska mycket. Jag checkade upp den kampen och för upptaget på på statsnet sidan whoscored.com som som jag brukar en del till ting och Bale de har den kampen då det ser om det är er för länge sedan Bale tog ni avslutningar i den kampen som ju är er ganska högt tal men de ville ju in Och han släppte och måste få lite plats till att få tatt dig skudden skickligt för eh, om du var bäcken eller om du var kantspelaren men men den spelaren på den kanten som skulle försvara han eh, väntade alltid in var då för de visste att vad det Bale kom till gör. Ehm um, och jag husker jag satt liksom 
i andra omgång eh, Tottenham angrepp mot det som då var Paxton Road en jag satt i Stan Upper eh, som var lite ovanligt sted att vara prästribun var ju Stan Lower lika bak tränarbänken men det var fullt den dagen eh, så jag blev liksom placerad uppe på Gantry platsen i East Stan uppe eh, där och det var en del som TV och radiokommentator och sån ganska närmen del jag tror mycket huskar helt fel så var det väl en del spelare som hade VIP boxarna sina där så jag tror familjen till Kyle Walker satt ligga bak mig eh, var som Uansett. Um, men i alla fall för där jag satt där så såg jag liksom på mode rätt ner på på högra sidan till Tottenham vänster sidan till Sunderland så jag såg liksom väldigt nöje allt det Bale företog sig i den andra omgången som skulle visa sig att vara den sista omgången han spelade för Tottenham och det som var löjligt då var att du såg vänster sidan till Sunderland var så klar på liksom ja Bale ska han ha på vänster så de väntade liksom in och utan ha massa plats att springa i på utsidan för att de visste han inte kom till bruga den då. Så det Bale inte upp med är vad han gick på utsidan någon gång eh, bara för att de liksom skulle, <laughs> skulle få något att tänka lite på. Eh, och varje gång Bale gick på utsidan så blev det ju snygga av det. Alltså, han kunde ju slå någon inlägg med höger. Det, det, det blev ju snygga av det. Men fordi han gick på utsidan någon gång eh, så bynte de liksom att tvila bittelitt då när han utfordrade och, och, och det gjorde att de de måste positionera sig där efter på mode det kan vara han går på ut så så det betyder då att han äntligen då efter kvart fick nok plats till att någon han vänt in så hade han akkurat nok rum eh, till te och skyta nok så uforstyrra med vänster för att de hade positionerat sig lite som tanke på att de tänkte kanske kanske gå på ut och han han fick det till slut helt helt till slut när kampen fick han då den platsen han ville ha och måste bollen upp i krysset självklart för det var det Bailey gjorde på den tiden hela vägen um, det, var, det var et helt utrolig mål Og kul, utrolig kul ting Å se på nært hold hele den prosessen Og, og det var siste gang uh, Gareth Bale spilte i Tottenham drakt um, Og ja, jeg har <laughs> Mange minner av det Jeg tror det var noe med at En ting jeg tror at han var en veldig god fotballspiller Men det var noe med at han Han spelade med en sån følelse av att allt var möjligt då. För så mycket av Tottenhams moderna historia upp till det hade handlat om att man ja man, man kan liksom inte nå helt upp för de har nog pengar och varje gång de varje gång de gör det lite bra så, så blir de som är er goda sålt och det var liksom alltid ett tak då. Men 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 så här hade du en spelare då som verkar som man kunde göra akkurat kan ville och bara inte hade inte förhållt att säga något tag i det hela tatt och det, det gav en sån helt sån känsla som att allt kan ske liksom det var väldigt kul um, och det är det några av de grunden tror jag att han betyder så otroligt mycket för många Tottenham supportrar då inte bara att han var väldigt god man hade en sån allt kan ske vibe eh, runt sig som man inte alltid hade eh, i, I klubben då så så jag har en del minnen om han som Tottenham spelar eh, det, det var två som jag brukade någon en 10 minuter på att förklara så, så du kan bara tänka dig hur lång den podden hade blivit hvis jag skulle gå mer in i det men eh, Jag säger allt detta för att jag lyssnar så att jag är er helt immun mot den emotionella faktoren i i den övergången. Jag jag känner det. Så självklart är det det er mer spännande att tänka på att uh, man ska ha ett Tottenham-lag nå som har Bale ute på högra kanten där. Det det är er det er mer spännande än Lukas Mora. Alltså jag tror du måste må vara enten så måste du vara galen eller så måste du vara medlem av Lukas Moras närmaste familj uh, för att inte känna att Bale där ute är er liksom lite mer uh, spicy. Men jag är er likväl inte så utdelt eh, positiv och blint entusiastisk och euforisk för den övergången eh, som jeg, som jag ser att många Tottenham supportrar er, och en del andra folk är er, då och jag har därför lust att få försöka förklara mig lite och och försöka säga varför jag tänker som som jag gör. Okej, okay, det första jag syns är er värt att ta upp då 
är er egentligen måten Bale och hans tid i Madrid blir blir omtalt på i alla fall i, I medierna stort sett i England och jag vill tippa en del i Norge også, siden vi blir lite sån inspirerad av det som blev sagt i England märker jag. Um, den version du hör mest är er att Bale Bale drog till Real Madrid, vant massa kamper, skorte massa mål, vant Champions League fyra gånger, var fantastisk för han liksom helt plötsligt blev oönskad av av lite löst definierade grunder och han blev behandlad fruktligt dåligt av klubben och media och sidan och alla. Och ok, det, det finns lite sannhet I, I den version. Det, det må man säga. Si. Bale hade någon säsong där han var väldigt god och skorte många mål och han har skorte i tre Champions League finaler, varav två av de var seriesmål vunnet fyra Champions League trofeer det är er ju inte lite det. Um, jag tror ingen kan säga si något om att höjdena, höjdpunkterna var var väldigt höga. Men det, det som är er värt att huska här då är er att uh, ting var bra i Real Madrid för förhållandet till sidan kollapsa för Bale blev uenska uh, så var han egentligen spelare som Real Madrid egentligen kunde stola på. och uh, det jag menar med det är er att uh, jag såg en, uh, en gammal artikel som The Guardians ett rättlig spanjormann Sidlow skrev i 2018 alltså för ting gick helt galt där Sidlow hade gått igenom talar och konfronterat att Bale kun hade spelat uh, kun hade spelat 53 % av minuterna Real Madrid hade spelat siden Bale gikk til klubben, så mellom 2013-2018 så spelade Bale faktisk bare halvparten av minuten han kunne spelat for klubben. Så allerede før han havnet helt på kant med sidan så var han faktisk bare involvert i halvparten av, av kampene klubben spelade i praksis. Og det er når du har betalt såpass mye for en spiller og betalt han såpass mye i lønn, så er jo det litt sånn ikke helt ideelt da. Og, og største parten av det var skader. Og, og noe det var at han rett og slett ikke klarte gör sig unvärlig rent sportsligt. Så efter sommaren 2018 det började ju på en måte vart Gareth Bale stora tid sin insidan som alltid var lite skeptisk till Bale han hade trukit sig Julian Lopetegu hade tagit över och kanske ännu viktigare Cristiano Ronaldo hade dratt. Så nu var det liksom nu var det tid för Bale. Nu skulle Bale ta steg och ta ansvar och bli liksom chefen själv och the main man på detta laget. Och det startade faktiskt bra då han skapade tre mål i Real Madrids tre första kamper. Laget vant och sånting men men så gick det 10 kamper då för Bale skott igen. Och i mellantiden så hade laget bara kollapsat fullständigt. Lopetegu i fått sparken. Santiago Solari blev chef i en liten stund. Det var lite speciellt. Då var ju Bale typiskt nog kan vara skadad lite. Så kom sidan tillbaka. Och då var det ju då i praxis över för för Bale sidan följt att Bale inte borde vara en del av laget. Och du kan snacka fram och tillbaka om personlighetsklinch och spelstil och sånting. Men till syn och sist, Bale hade varit god nog och bidrat nog och har klart att hålla sig frisk och sånt så hade han ju fått spela men men sån var det inte och för i sommar så sa sidan offentligt att det bästa hade varit om Bale dro så fort som möjligt så han offentligt det är er väldigt speciellt du ser en manager säga det om en klubb som fortsatt en spelare som fortsatt är er i klubben Bale start det skedde ju inte Bale startade 12 kamper i serien för han hade in i fjor det blev två mål och två mål i vad det så inte inte speciellt bra och han verkar ju då på det detta stadie verkar han ju helt ointresserad och det kan man kanske förstå lite för klubben var också också ointresserad i han verkar det som så så, så Bale var uönskad i praxis i Madrid i jaffal halvant år man kan sträcka det lite tillbaka ännu för själv för sommaren 2018 och sedan så för det hade sedan bestämt sig för att han egentligen inte ville ha Bale så ganska länge då att att klubben 
har har følt at dette, denne fyren her vil med helst være kvitt. Um, og jeg, jeg tenker at jeg sier alt dette her fordi konteksten av at Gareth Bale kommer tilbake til England er at han i praksis var en slags valisisk mesut øsel da. Det er den sammenligningen jeg synes er mest relevant her. Du har en... Um, Du har en spelare som definitivt har kvaliteter och som i i riktig läge kanske kan kan göra ting och vara en viktig bidragsytare men som tränaren där han är er, inte vill bruka, inte like och som klubben helst vill sälja men som det inte blir kvitt på grund av ekonomi, på grund av kontrakten han sitter på. Det det situationen med Sudösel är er i Arsenal och det var akkurat den situationen Gareth Bailey var i i Arsenal och jag säger det för att um, Fordi jeg føler meg snakke om Bale på en litt annen måte da. <laughs> Og det må jo så sies at det, Øsel sitter der i Arsenal Og det er ingen lag i hele verden som vil betale han Det han tjener i Arsenal Og han nekter å gå i lønn ned i lønn for å flytte Og sånn var det med Bale Bare at Bale tjener dobbelt så mye som Øsel da. Så det var enda verre Og jeg så jo agenten til Bale var ute i pressen her I går var det vel Og sa at Madrid Madrid burde kysse gulvet Bale går på Sa agenten til Bale For alt han har gjort for dem Og jeg tenker at Madrid ville jo mye heller gjort det Enn å betale den jævla kontrakten hans I sånn halvannet år, to år for lenge Kysse gulvet var det utrolig mye billigere Og jeg synes det er nyttig For alle virker da å være enige Om at det er litt kjipt at Øsel bara sitter där och spelar Fortnite och täller pengar liksom när klubben uppenbart vill ha han ut. Bale har gjort akkurat samma. han har fått lika tydliga signaler om att klubben inte vill ha han och inte vill satsa på någon sånting, men han nekter att gå en plats där som det betyder att han tjänar mindre pengar. Kina var liksom den enda lösningen då i fjol sommar. Men då domar Real Madrid sig ut. De fant ut att de vill ha en övergångssum och det var inte aktuellt för den kinesiska klubben. De, de var lite sån ja ok vi kan vi kan ta av kontrakten till fyren här och betala han lite och sån men övergångssum det, det det kan vi inte och det har lite att göra med att kinesiska klubbar nu måste betala de måste betala 100 % i lyxskatt om de köper spelare från utlandet för mer än en sån 3 miljoner dollar eller något sånt så om och ta över kontrakten till Bale kunde de ha gjort och kanske till och med betala han lite mer men hvis Real Madrid ville ha 20-30 miljoner euro i övergångssum så är er det plötsligt 60 miljoner euro för den klubben jag tror det var Jiangsu Suning eller något sånt. så det blir ju en helt annan situation så Real Madrid dummar sig ut där och de blev sittande fast med fyren här i hela fjolåret så det var otroligt dyrt för dem. Så så okej, okay, jag är er helt säker på att det finns klubbar i Europa som kunde brukt Gareth Bale till något för i sommar men inte för 600.000 euro i uka alltså det är er helt uaktuellt för alla. Um, så så kommer på denna sommaren då efter corona så inser Real Madrid de inser det här och de känner att de blir skitkvitt han fyren här. Alltså det det är er inte chans och sedan vill jag ha han är inte speciellt han spelar han själv är er inte speciellt intresserad i att kämpa sig tillbaka på laget han verkar som han har gett upp. Um, så då måste de bara då måste de bara bita i det dyra äpplet då och de inser att de måste betala ganska stor del av lönen hans för att han ska dra någon plats. Och uh, då är er det plötsligt aktuellt med Tottenham uh, som ett alternativ. Så det är er ju klubbar står sig kö för att betala Bale 300.000 euro i uka heller alltså men Tottenham uh, klarte det fant ut av. Och det som skurrar lite för mig då 
Jag att jag ser liksom artiklar om att uh, Gareth Bale är er så glad för att dra till Tottenham och glädjer sig och det var viktigt att spela för Mourinho och sånting. Så det är er bara tøys. Alltså visst han hade väldigt lust att spela för Tottenham så kunde han gjort det i fjol och det det bara säga från det och och säga från du måste ge upp en del miljoner i intäkter och sånt men hvis du vill göra det så kan du göra det. Men det hade han inte lust det. och uh, vet du när du är er 30 och har haft en haug med skador så är er det helt fair enough att uh, tänka pengar. Det, det ingen som ger han en så stor kontrakt igen men inte pröva presentera detta här som om det är er en sån fotbollsromantisk solskinshistoria det det är er det ju inte bara det är er en fyr som i över ett år eh, inte har spelat fotboll omtrent och eh, få sätta lite på spissen och han har varit mer upptatt av att spela golf och tjäna pengar eh, eller tälla pengar kan man kanske säga si, för att vara lite äcklare än några fotbollsspelare och nu har Real Madrid varit så desperat för att få han veck att det är er villigt att fortsätta att betala han 300.000 euro i, I uken då för att spela för någon andra. Först då var det möjligt för han att dra en plats där han kan spela fotboll utan att han faktiskt taper lite pengar då. Och du kan säga si vad du vill men om du ska döma då på kan han faktiskt ha gjort så är er det det er kun detta med pengarna som egentligen liksom det, det er som betyder mest i alla fall. Och jag synes det är er värt att säga si en gång till, visst du är er 31 och har så många skador som Gareth Bale har haft, så är er det helt fair att vara upptatt av pengar då. han kommer inte att spela att han är er 38 det er sannsynligvis och då måste det ske något väldigt speciellt med kroppen hans. Och det var svårt att se för sig att någon kom till han en kontrakt sammanlängdbar med det han har nå igen så hvis han inte vill ge upp något så är er det fair enough, men det är er ju ingen romantik i det här. Detta är er ju ingen sån igenvändande helt liksom. Detta är er en En, en fyr som endelig har funnet en utvei som man ta, ikke taper pengar for uh, om dette hadde vært forrige sommer det hadde vært en annen situation da uh, hvis Gareth Bale har fått beskjed av Real Madrid om at han er uønsket og Tottenham sier du vet ikke hva, du tjener tre ganger så mye som var best betalt å spille som har ikke sjans og hvis Gareth Bale da sier ja, ok, jeg kommer, jeg kommer bare, bare gi meg det Harry Kane til noe sånt. jeg klarer mig med, med 200.000 euro i måneden liksom. det, det hadde vært litt kult det, det hadde jo vært kjempestilligt men det hade det hade ju varit en annan situation och men men det du har nu att du har en spelare som har varit en helt enorm ekonomisk hemsko för Madrid i över ett år da, som äntligen har funnit en lösning han inte tappar något på så ja okej okay, fair enough jag tänker ju lite jag vet som du kan huska den episoden då där Bale spelade på landslaget och han poserade med ett banner där det stod Wales Golf Madrid in that order Och uh, i England så sitter det var kärpemosamt. <laughs> Great banter. Uh, men vet du hva? i Madrid så var det en del som inte syns det var så löje. Och låt oss vrida på det. Säg att det var med Sudösel då, uh, som uh, är er ute i kullen I, I Arsenal, men sett att han hypotetiskt har fått att spela för Tyskland, att han alltid så mycket mer intresserad och engagerad ut när han spelade för Tyskland. Um, Men, men han äkta att dra någon plats för Arsenal för det betalar han ju så mycket att han kan ju köra det och hvis han då poserar med ett banner där det står kan vi säga si, så säger visst det står Tyskland Fortnite Arsenal i den räckföljen Jeg lurer jo litt på om den engelske pressen hade de tatt humoren der? Hadde Arsenal supporter bare sånn «Ah, det er så løye, vi så det, så det, ta pengene våre». Altså, kanskje Gareth Bale faktisk burde prøvd og hatt litt respekt for klubben som betaler han over en halv million euro i uka for att spille golf og sitta på benken og bare ta livet med ro. Litt respekt kanskje, kanskje det hadde vært noe. Så, så, så selv med en viss forståelse for att det må være veldig frustrerende for Bale, och han manager som bara bestämmer sig för att han inte liker dig och sånting. Det jag syns det är er enormt tynn suppa det han har hållit på med alltså. Jag har inte någon tid för det i det hela tatt. Och nu har han funnit en lösning i Tottenham. Han får spela pengar, han släpper tappa han får spela pengar. Han får spela fotboll, han släpper tappa pengar. Bra för han. Um, 
Er kanske en liten vecka för Tottenham att han är er umiddelbart skadad när han kommer för det har ju varit en stor del av Gareth Bale upplevelsen sedan han gick till Real Madrid att du kan aldrig regna med att han är er frisk. Men okej, okay, låt oss prova att se det positiva här då. Märker att det blir lite negativt. Eh, hva slags fotbollsspelare är er det Tottenham för då? Jag har nämnt allerede disse langskudden hans um, Siste sesongen i Tottenham Ni av målene han skåte var fra utenfor boksen Det var en ny rekord, det er helt uvanlig um, Han fortsatte å ta omtrent like mange skudd fra distanse i Real Madrid Som han gjorde i Tottenham De første par sesongene i Spanien Men det blev ikke like mange mål Fem den første sesongen Som jeg er veldig godkjent Fem mål fra utenfor boksen er egentlig veldig bra i en sesong Så ned til en sesong etterpå Så ned til to og så ingen mål etter det Siste par sesongene har vi sett en ganske tydelig nedgang da I antallet forsøk Så disse langskuddene har han, har han lagt vekk litt Kanskje han begynner med det igjen i Tottenham Sånne ting som vi pleier å se på da Når vi vurderer spillere sånn Vellykka dribblingar per kamp Altså Det gick faktiskt ganska upp ganska kraftigt upp då de första par åren efter han gick till Madrid. Så det är er tydligt att han utfordrar lite mer en mot en för Real Madrid än det han gjorde i Tottenham och det er kanske logisk när du tänker på att han var spelat på ett lag som hade bollen och dominerat lite mer och att han hade möjligheter mer möjligheter att utfordra en mot en. men talen har også gått ner då och snittet för vellyckade dribblingar per 90 minut de sista två säsongerna det ligger på sån en och halv per kamp 1,2 i förfjol faktiskt. Och Det er jo ikke bra. Hvis man ser på spillere i Premier League som ligger der, så er det sånn Alexi Warby, Ross Barkley, Todd Cantwell, Moussa Sissoko og Erik Lamela, faktisk, der omkring. Så vi kan ha ikke noe særlig spisskompetanse, egentlig. Hvis man ser på key passes, altså passninger som leder til en avslutning på mål av et eller annet slag, der er tallene helt forferdelige for Real Madrid de siste to sesongene. Bale lag på 0,8 per 90 minutter for i sesong, 0,6 før det. Sesongen, altså ikke for i, men den før, så startet Bale 21 kamper på kant stort sett og har 0,6 passninger som leder til avslutning på mål per 90 minutter. Det er sånn... Hvis man sammenligner med Premier League, da, så er det sånn Andros Townsend, Jeff Hendrick, Pablo Fornals. Det, det, det er betraktelig dårligere enn Dan James, Lucas Moura, Theo Walcott. Så det er ganske forferdelig. Um, men han har da, uh, selv i to år der han har vært ganske dårlig, så han kom til en del avslutninger. Uh, de to siste årene, 2,1 og 2,6 gudd i snitt per kamp. Det er veldig ok fra en offensiv ving uh, som går mye på mål. Eh, ikke noe problem med taler der sånn sett men, eh, men to mål på 12 kamper fra start i fjor er jo ikke bra eh, 12 mål på 21 kamper i sesongen før er jo bedre men igen for det du betaler og at han har en offensiv rolle da, for et lag som dominerer kampene sine så mye så er det ikke sånn voldsomt bra heller hvis vi går på sesongen før der igjen 2017-2018 da ser talen ganske bra ut da er du 16 mål på 20 kamper for start det, det skal man jo ikke klage på det er jo ikke noen bra eh, tre skudd i snitt per kamp som det er jo et bra tal igjen key passes oppe på 1,6 per kamp som et mye bedre tal dribblinger er fortsatt ikke veldig høyt men med litt bedre i hvert fall så, så det Tottenham håper på da kort sagt er at vi å ta Bale bort fra Madrid på på hentan tillbaka till ett miljö där han är er respekterad och blir satt pris på så kan du få du kan få en 31 år gammal ving då som har varit mycket skadad och spelar lite mer som man gjorde när han var 28 och yngre än det och och de hoppas att han klarar hålla sig frisk någonting som han omtrent aldrig har klart och beklagar då men men själv med den sentimentala bagagen som jag tar med mig in i denna diskussion här så sliter jag väldigt då med att se at dette er en sånn superspennende greie som er nødt til å bli dødsbra jeg, jeg ser det ikke altså um, 
i bästa fall så är er det ett intressant experiment uh, för att se hur mycket det psykologiska har och sig och det kan gå till jag tror det psykologiska har ganska mycket att säga si, då. Uh, jag är er väldigt öppen för det. Du har en spelare som väldigt länge har varit i ett miljö där han är er nött att ha visst att han var uenska I, I større eller mindre grad och inte passa in och hur stor boost får han då av att komma till en plats där folk sätter mer pris på han? Det är er ett intressant spörsmål. Och eh, rent taktisk så är er ju Bale ganska logisk. Altså, han har alltid varit en spelare som trives med kaos. Eh, han är er en spelare som inte nödvändigtvis tränger vara en del av ett välfungerande maskineri för att prestera upp mot sitt bästa det att han har presterat så pass bra för Wales upp i åren det det, det kanske egentligen mer relevant referenspunkt för Tottenham då än det han har gjort för Real Madrid för Tottenham och Jose Mourinho kommer näppet att skapa lika många chanser som det Real Madrid gör i de flesta seriekamparna sina så så det att Bale har nämnt då till att jaga och slita och göra det mest ut av lite som som han som en offensiv spelare för Wales gör det det er kanske lite mer relevant egentligen för det han gör i Tottenham och som jeg, som jag sa helt i starten för all den skepsisen som dock inte kan märka att jag har här så är er ju spänt då på nästa Tottenham kamp där de har Son Kane och Bale framme det är er ju checkare då det är er ju mer spännande än Son Kane och Lucas selvom Lucas Moura har gjort mer som fotbollsspelare de senaste två åren det Gareth Bale har gjort och kostat under en tredjedel i lön så är er det ju bara mer spännande så är er det ju bara Och det korta svaret här då för att prova finna 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 ett kort svar ett var snakt i en halvtimme. Ja um, det det är er, er extremt usansynligt att Tottenham får en Gareth Bale som är er i närheten av den spelaren han var sist han var i Tottenham då han var 24. Uh, nu är er han 31. Han är er nog en lite annan spelare, inte samma ryck, inte samma löpskraft, kanske lite klokare. Um, men jag vill ju också då säga si att det är er helt rationellt att hoppa och tro att Bale kan leverera mer för Tottenham än det han har gjort för Real Madrid de senaste par åren när han följer sig mer önska och ting blir lagt, lagt mer upp till han och sån uh, om han kan uträtta något att det är er värt att Tottenham betalar han mer än det de betalar Harry Kane för exempel det det är er lite mer usikker på och det som uroar mig lite är er att det virker på mig då som om Tottenham har glömt lite vad det var som gjorde de goda grund till att de faktiskt klarade att konkurrera med större och rikare klubbar I, I serien i någon år och grund att de var i Champions League en del år där och sånting att de hade ju en filosofi på att hämta unga spelare som var på väg upp folk som inte var färdiga formade som stjärnor då men som var på väg upp uppe var för de kände att de kanske konkurrerade ekonomiskt och de traff på en del av dig de traff på en ung och framöverrätta manager Jeg får liksom ikke helt inntrykk av at det er sånn de tenker lenger. De har brukt veldig mye penger på å hente en manager som var veldig god for ti år siden. De har brukt nå veldig mye penger på å hente en spiller som var god for en syv-åtte år siden. De hente Matt Doherty som er 28. Altså, uttale nytt forresten, Matt Doherty. Gått litt frem og tilbake med det, for at, um, min sambo er jo irsk da. Det som er viktig med Doherty er at det skal ikke være noen K der. Det skal ikke være Matt Doherty. Det er feil. Det ska inte vara någon K eller T eller något sånt, men hon ska inte vara stum. Så som mitt problem är er att jag droppar den lyden helt så jag säger Dory och det är er liksom det det er som du ville sagt visst du är er från Belfast då är er det sån norrisk accent där. Så Matt Doherty. Så hon måste in på en eller annan måte, men en H mellan två vokaler, det är er lite tricky. Okej, okay, det var ett uttalssidespår. Eh tillbaka till min klagesång. Eh Tottenham de de hämtade Matt Doherty 
eh, som är er 28. Eh, de har prövat sig på Danny Ings som är er 28 och har haft massa skador. Eh, de ska vara intresserade i Milan Skriniar nu som är er, han är er 25, ok, men han spelar för Inter. Han är er en etablerad stjärna, kommer att bli steindyr hvis de får till den delen. Och uh, detta måste pröva få mer ut av pengarna då, vara hända framtidens stjärnor som ju var hela grej att ta dem. Det verkar som det har gått lite ut vinduet på mig. Och um, det var ett lite ögonblick då Jameson dokumentaren där där och krutschef Steve Hitchen um, snackade om att ah, det är er så, er så många större namn och som är er intresserade att komma till Tottenham än det var för för några år sedan. Jag tycker kanske det är er lite av problemet. K- kanske att man ser sig blind då på dessa namn här och glömmer den uppskriften som klubben faktiskt lyckas med. Så jag känner ju självklart att Bale är er ett unikt tillfälle. Han betyder otroligt mycket för fansen. Han har ett sånt globalt element som marknadsföringsmässigt han han genererar intresse och sen det er ett år det är er ingen förpliktelse att köpa han. Du sitter inte fast man hvis det inte funkar. Så det är er bara ett säsong, en säsong med en ganska blytung lön som du måste betala. Um, Jeg forstår at alt i alt så er det en sjans som er verdt å ta, da. Og jeg synes ikke det skal utelukkes at Bale i, I mer positive omgivelser da, finner tilbake til noe som er i nærheten av den spilleren han var for tre-fire år siden. Og, og da vil det kanskje bli bra. Jeg ville personlig heller sett at Tottenham prøver å finne den neste Bale, da, enn å hente den gamle Bale. Det er vel kjernen i, I min protest her. Men det er kanskje bare meg. Hva er konklusjonen? Eh, sannsynligvis bedre än Lukas Mora vill jag tro han har ikke vært det de sista två åren men kanske han blir det nu men nog tre gånger så dyr i drift och ganska mycket skada som är för sig med för spännande är det i alla fall så detta blir en allt för lång podd och alltså Altså, jeg liker jo best når jeg kan være positiv til ting. Jeg synes jo det er kjekkere. Men jeg kan jo heller ikke si noe annet enn det, det jeg mener. Det, det blir jo bare feil. Så om Bale nå skårer 15-20 mål, og jeg ser veldig teit ut i vår, så skal jeg være ærlig, jeg lever godt med det også. Altså. Det er et utfall jeg kan det er et jeg kan leve med. Det hadde ikke vært helt feil fra mitt ståsted. Uansett, vi har holdt på alt for lenge nå. Jeg skal ikke ta en sån full spelbit. Jeg vil bare si at det andre singelspillet for helgen... Eh, dere fikk det første i forrige podd Andre spillet for mig blir Wolves borte mot West Ham eh, Til 2,05 i odds nå i kveld Jeg vil tro den dropper litt inn mot helgen eh, West Ham var bedre mot Arsenal Ja, det var de eh, Men nu har både David Moyes og Isadie oppfått korona det, det kan jo ikke være bra Jeg håper det går bra med, med alle involverte der Jeg håper de passer på hverandre um, Og jeg liker Wolves Selv om de ble litt rundspilt i første omgangen mot Man City Jeg tror det skal bli bra den sesongen Så les mer detaljert analyse Og ukens trippel Som jeg tror skal være bra Jeg tror jeg har god tro på at vi skal få en sesongens første trippel Nå på tredje forsøk den helgen Sjekk det ut på Betsson-bloggen I, I, I morgen, altså torsdag På et eller annet tidspunkt Eller følg med på Twitter Et Lars Sivertsen Jeg legger nok ut en link til både den Og til fremtidige episoder av podcasten Jeg håper vi høres igjen snart